بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الامارات ان يقدم لكم بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فنختم بهذا الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في السجود قد مرت معنا اذكار وادعيه كثيره في السجود فمما كان يقوله صلى الله عليه وسلم في سجوده قال صلى الله عليه وسلم سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤادي أبوء بنعمتك علي هذه يدي وما جنيت على نفسي وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صفة الصلاة وإن لم يذكره المؤلف هنا في الأذكار أنه على شرطه لعله للخلاف الذي في تصحيحه فيضاعفه بعض العلماء كالذهبي والمهم أنه حتى لو لم يثبت فلا بأس من أن يقوله المسلم أحيانا فهو دعاء جميل فيه الانكسار بين يدي الله تعالى وسؤال الله تعالى المغفرة والاعتراف بالنعمة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الذكر سجد لك سوادي وخيالي سجد لك سوادي وخيالي والسواد والخيال يطلق على شخص الإنسان كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في منامه قال فرأيت سودة عظيمة يعني أشخاصا من بعيد فسواد الإنسان يعني شخصه وكذلك خياله ف هكذا تعترف وأنت في سجودك أن كل عضو من أعضاء جسدك يسجد لله وأيضا كأن في هذه الألفاظ يعني بيان الخضوع لله تعالى في الظاهر والباطن وخضوع يعني الجسد والشخص شخص الإنسان وكذلك خياله ربما يعني الخيال أقرب ما يكون للأمور المعنوية فربما يدخل في ذلك يعني روح الإنسان وظله فالمهم الكل يسجد لله تعالى سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤادي مع هذا السجود في الظاهر والخضوع لله تعالى والتذلل لله تعالى في الظاهر فكذلك يكون القلب ممتلئا بالإيمان بالله وعظمته وأنه على عرشه استوى فوق السماوات العلا وأنت تسجد لله تعالى هكذا تتذكر علوه سبحان ربي الأعلى وتتذكر قربه جل وعلا تؤمن بقربه وأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وتتذكر عظمته وكبرياءه فتخضع لله وتتذلل لله وتعلق قلبك بالله محبة لله وشوقا للقائه وأنت تناجيه في سجودك وآمن بك فؤادي ثم تعترف بنعمة الله تعالى عليك أبوء بنعمتك علي أبوء يعني أعترف بنعمتك علي والمباءة هي المستقر فليتبوأ مقعده من النار كما جاء في حديث الذي يكذب متعمدا على النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليتخذ منزلا لازما له في نار جهنم لا ينتقل عنه فكذلك هنا هذا الرجوع يعني يكون معناه 
أن العبد يرجع إلى ربه معترفا بشكر نعمته رجوعا دائما ليس في إعراض عن الله رجوع عبد مطمئن بالله راض بالله تعالى فلا يلتفت يمينا ويسارا عن ربه جل وعلا أبوء لك بنعمتك علي أو أبوء بنعمتك علي ثم مع اعترافك بإحسان الله تعالى عليك تنظر إلى نفسك فتعترف بإساءتك وتقصيرك فتقول هذه يدي ولفظ الحديث الذي يعني جاء هذه يعني بالياء ويعني هي لغة في اسم الإشارة هذه يدي وما جنيت على نفسي هذه يدي وما جنيت على نفسي هذا فيه كمال الانكسار والاعتراف يعني بالذنب والاعتراف بالذنب لما يعترف المجرم بذنبه يقول هذه يدي وما جنيت على نفسي هذا من أعظم أسباب العفو لأنه يدل على صدقه في توبته ورجوعه إلى الله تعالى فتقول هذه يدي وما جنيت على نفسي يعني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فهذا يعني دعاء عظيم تأملوا كيف جمع فيه بين أمرين عظيمين ينبغي للمسلم أن يسير عليهما وأن يبني منهجه في سيره إلى الله على هذين الأمرين كما جاء هذا في حديث الاستغفار في حديث سيد الاستغفار أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي وذلك يقول ابن تيمية رحمه الله العارف يسير إلى الله بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس فلا ترى ربك إلا محسنا ولا ترى نفسك إلا مسيئا مقصرا والله إذا سرت إلى الله تعالى بهذين الجناحين لا يغفر بك عدوك كما قال ابن القيم إلا يعني زل يزلها الإنسان وإلا يكون العبد مع ربه جل وعلا لأن الذي يتفكر دائما في نعم الله عليه دائما يشعر أنه في نعمة من الله تعالى عظيمة ولا يمكن أن يؤدي شكر هذه النعمة تجده ما يتسخط ولا يتململ من النعم التي يعيش فيها ولا يشعر بها كما هو حال كثير من الناس هذا أضر ما يكون على الإنسان أن الله تعالى كرمنا بالإسلام والسنة وأعطانا النعمة نعمة العافية والسمع والبصر واللسان والفؤاد و وإن تعد نعمة الله لا تحصوها المال والولد والأهل و و ولكن بعض الناس يتململ من هذه النعم وإذا ضاق عليه شيء من العيش يشعر بتسخط في قلبه وعدم رضا وهكذا ينبغي إذن على العبد أن يستشعر دائما نعم الله تعالى عليه الذي يستشعر نعمة الله عليه دائما ويشكر الله تعالى تجده مطمئنا راضيا قانعا يلهج بحمد الله وشكر نعمة الله مطمئن البال سعيدا في حياته ولو كان في أشد الظروف وفي المقابل أيضا يذكر عيوب نفسه ويذكر ذنبه وتقصيره مع ربه دائما ولو كان من العباد من المسارعين إلى الخيرات فمهما فعل الإنسان فلن يؤدي شكر نعمة الله عليه ولن يؤدي ما سحقه الله من العبودية والتعظيم فالذي يتذكر ذنبه دائما ما يغتر ولا يعجب بنفسه ولا يتكبر ولا يتكاسل عن طاعة الله بل يسارع دائما إلى الخيرات فتجد أن هذين المقامين فيهما الخير كله في السير إلى الله تعالى ويعني هذان كما هذان المقامان يعني هما مقام المحبة والذل 
لأن تذكر النعم فيهما يعني إشارة إلى محبة الله تعالى لأن هذا يثير محبة الله في القلب وتذكر الذنب يعني يجعل المسلم ينكسر إلى الله ويتذلل لله ويفتقر إليه وهذان الأمران هما يعني ما يعني أساس العبودية فالعبودية إنما تقوم على حب كامل وذل تام لله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين فإذا هذا دعاء عظيم في السجود تقول سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤادي أبوء بنعمتك علي هذه يدي وما جنيت على نفسي يلا من يعيد نعم شيخ هذه يدي وما جنيت على نفسي تمام طيب لا سجد لك ايوه وامن بك هذا في الظاهر والباطن وامن بك ايوه ابوء بنعمتك علي هذه يدي ممتاز طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد